0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous recevons comme invité Oriane Courant, social media manager chez Metricool. Bonne écoute.
1: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing.
2: Que vous pourriez vous présenter rapidement. Alors je suis Yann, j'ai 24 ans donc je suis plus âgé que vous, bon, pas non plus trop mais ça va. Je suis social media manager chez Metricool France donc ça fait à peu près ça fait six mois que j'ai commencé chez Metricool puisqu'avant j'ai eu d'autres expériences professionnelles et du coup je m'occupe de toute la partie expansion des réseaux sociaux en tout cas de la marque en France donc tout ce qui est bien évidemment où est-ce qu'on parle français hein pas seulement la France la Belgique la Suisse l'Afrique et du coup voilà j'ai beaucoup de travail entre les mains puisque là ça fait faire trois ans qu'on s'étend en France et, et c'est un challenge assez euh, assez fatigant mais en tout cas je m'éclate. Études, je sais pas. Vous me, dites. Oui. Ouais, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos études, quel est le parcours scolaire que vous avez eu, si vous avez des stages, des alternances. Alors moi, j'ai fait mes. Alors j'ai, j'ai étudié en France. Hein, j'ai fait euh, toute ma scolarité en France jusqu'au baccalauréat. J'étais. Euh, en tout cas, je suis bretonne hein, de base. Donc j'ai fait mes études, euh, mon lycée en France, et quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat ES, donc je crois que c'est plus comme ça que ça s'appelle, maintenant. ça a changé, je pense, le système. Oui, a c'est, ouais. Je crois que c'était quelques années avant que ça se change, donc moi j'ai fait un ES, j'étais en section européenne, donc spécialité euh, histoire et géographie en anglais, avec du coup PMAT, je crois que j'avais pris euh, en, en termes et en première. Et du coup, j'ai eu bah, mon bac et j'ai décidé après de partir faire mes études en, en Espagne. Donc, euh, quand j'ai fait le parcours SUP, c'est pas le parcours SUP si je me trompe pas, oui. <rire> j'ai, j'avais fait des concours en, à La Rochelle, au Havre, dans les écoles de co, etc. Mais moi, on idée dit, c'est de partir en Espagne. Donc, comme on dit, il faut toujours assurer ses arrières. Donc, j'avais toujours fait euh, mes concours en France. Et ensuite, j'ai décidé de partir faire mes études en Espagne, à Grenade. Donc, pareil, dans une école de commerce. Donc, si un jour vous êtes amené à regarder sur Internet, ça s'appelle Escuela Internacional de Gerencia. Donc, c'est du groupe ESIC. C'est pareil, l'école de co Et du coup, j'étais en mi-espagnol, mi-anglais. Et euh, l'étude que je l'ai faite, c'était euh, business international et marketing. Donc, j'ai fait tout ce qui est un petit peu la compta, la fiscale le marketing. Donc, tout ce qui, en fait, euh, engendre, si tu veux, euh, dans un futur peut-être, de pouvoir faire un master en MBA. Euh, et si, bon après, je n'ai pas fait de master. Donc, j'ai fait ces quatre années-là. Donc, en ce c'est pas comme en France, c'est quatre ans les années d'études. Donc, euh, une, c'est un bac plus quatre. C'est, entre guillemets, l'équivalent d'un master 1 en France. En Espagne, c'est sur 4 ans, donc j'ai fait mes trois premières années à Grenade, et la dernière année, je l'ai fait à l'ESSEC, puisque j'ai un double diplôme, et j'ai fait du coup ma dernière année à l'ESSEC à Paris, donc mis à Paris et mis en Covid à la maison, c'était 2020, donc ça pas si longtemps que ça. Et ensuite, j'ai, j'ai décidé du coup de faire un stage, donc mon idée c'est de faire un stage pareil euh, dans le domaine du marketing, puisque c'est toujours quelque chose qui m'a plus plu, hein. c'est dans ces études, et je pense que vous, vous êtes... Euh, vous êtes même là et je pense que vous allez constater par vous-même qu'il y a des domaines qui vous plaisent plus que d'autres et c'est là un petit peu où vous allez pouvoir vous orienter dans le futur donc moi la compta, la fiscale, les numéros, c'est pas forcément un truc qui m'éclate je le fais mais à choisir je préfère le marketing, c'est beaucoup plus créatif et c'est ce qui me plaît donc euh, quand j'ai terminé mes, mes études, j'ai fait un stage, donc j'étais assistante produit et développement marketing donc dans une boîte qui s'appelle Multi-Assistencia, donc c'est mi-français, mi-espagnol et j'ai fait mes six mois de stage là-bas et ensuite j'ai commencé directement à travailler euh, j'ai commencé comme commerciale, je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait tous quand on commence à bosser, qu'on veut gagner un petit peu son argent tout seul. Et euh, j'ai travaillé du coup, euh, pareil c'est toujours à Madrid, hein, donc du coup je suis revenue à Madrid, là je suis, j'habite à Madrid à l'heure actuelle et je suis toujours, ça va faire trois ans que j'y suis. Et euh, là j'ai, j'ai bossé pendant six mois chez Deliveroo, dans le marché français mais depuis l'Espagne, donc j'étais tout le marché français, commercial, etc., gestion des restaurants, des clients et tout. Après, j'ai posté pareil dans un dans une marque qui s'appelle Rocket. Donc c'est une marque qui s'appelle euh, pareil dans le monde du delivery. Là, j'étais plutôt community manager. Malheureusement, c'était une boîte ukrainienne. Donc on sait tout ce qui s'est passé en Ukraine. Ça a terminé. Et après, j'ai travaillé dans une boîte de consulting, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai rapidement euh, justement, ça m'a permis de switcher et à nos âges, c'est quand même important de trouver quelque chose qui nous plaise et de faire un bon CV. Donc quand quelque chose ne nous plaît pas, mieux vaut partir vite que de rester et pas faire quelque chose qui nous plaît. Après, il faut pas non plus faire des tâches dans le CV. C'est important de pas faire des tâches et de pas faire euh, de jongler dans beaucoup de tafs à la fois. Bon, preuve du contraire, moi, ok, ça n'a pas été ma faute. C'était euh, les, les facteurs externes, on peut rien y faire. Et après, voilà, la boîte en consulting, ça me plaisait pas. C'était pas quelque chose qui me plaisait. C'était dans le monde de la construction si Et voilà. Et du coup, après, j'ai commencé chez, chez Métricool en début octobre. Et puis, bah, je suis euh, depuis, euh, depuis ce jour, en tout cas, chez Métricool. Et je m'éclate. Tant mieux. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre métier En quoi consistent vos missions exactement Alors, je suis du coup social media manager. Le métier de social media manager, ça consiste tout simplement à gérer toute la présence en ligne. Donc, ce que je m'occupe, c'est tous les réseaux sociaux, mais pas forcément Instagram, Facebook. Il n'y a pas que je publie un post, ce que beaucoup de personnes peuvent prétendre. Penser que c'est la gestion des réseaux sociaux. Donc, en tout cas, je m'implique du coup beaucoup dans la stratégie. Donc, quand là, on est en train du coup de s'introduire en France, ça fait trois ans, on commence à se faire un nom en France, mais ça implique de faire beaucoup de stratégies de communication, beaucoup de stratégies peut-être de collaboration avec des influenceurs et des créateurs de contenu. On fait beaucoup des collaborations. Peut-être que vous suivez des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, je sais pas, Lucas de Market Dump, French Startupper, des gens comme ça. Bon, là, voilà, on fait des collaborations peut-être avec des personnes de ce milieu-là, parce que c'est des personnes qui font de la création de contenu orienté un peu business, euh, entrepreneuriat, outils de marketing, etc. Donc, c'est vrai que c'est c'est toute une stratégie de comment faire connaître ton produit à des personnes qui n'ont pas forcément connaissance de ce que tu fais donc c'est quand même un challenge et ça peut être très frustrant au début parce qu'on ne te connaît pas donc c'est aussi créer des stratégies pour les réseaux sociaux et pour faire parler de soi. Et après, moi, mes principales missions au sein de sont bien évidemment développer la stratégie en ligne sur tous les réseaux sociaux pour tout le marché français. Euh, je crée du contenu, je planifie le contenu. Je ne fais pas le design du contenu puisque, Dieu merci, on a un DA dans la boîte qui nous fait tous les designs. Donc, je n'ai pas, j'ai pas d'utilisation de Canva. Je ne fais pas de Canva J'en fais avant dans mes autres euh, expériences professionnel. Là, je ne le fais pas, donc c'est quelque chose quand même qui permet d'économiser beaucoup de temps. Et aussi, je fais de la, toute la publication, de la programmation du contenu, et je pense que, voilà, si vous avez vu le cours que j'avais donné, euh, du coup, toi, euh, Julie, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> voilà. Du coup, euh, dans, le, dans la programmation, je programme tout mon contenu depuis l'outil métri cool, et euh, après, je partage toutes les plateformes sociales, à dire qu'on est sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur YouTube, donc c'est beaucoup de création de mon contenu, et ça prend énormément de temps, c'est pas deux heures par jour, donc, genre, c'est mon travail quotidien, du coup et euh, je fais la partie du coup du community management donc quand on interagit sur les réseaux sociaux en général c'est souvent moi qui suis derrière les réseaux sociaux pour répondre pour partager pour interagir avec la communauté et après aussi une grosse partie d'analyse de performance hein. faut pas croire que c'est juste publier voir il y a une grosse partie d'analyse et encore dieu merci que j'ai Métricou pour faire mes statistiques puisque moi j'utilise Métricou, j'avais besoin de l'utiliser l'outil c'est pas euh... Je le propose, j'offre mes services. Non, non, je l'utilise parce que j'en ai besoin pour voir mes stratégies si ça fait un flop, hein, parce que des fois, ça marche pas. Et justement, il faut améliorer et un petit peu changer la stratégie qu'on a établi de base pour voir dans quel euh, horizon on va pouvoir mener ce qu'on a ce qu'on a voulu lancer. Donc ça, c'est aussi super important. Il y a aussi une grosse partie euh, de création de contenu euh, entre guillemets euh, visuel, audiovisuel, donc pas forcément du podcasting qu'on fait, pourquoi pas dans un futur, mais en tout cas, euh, je fais beaucoup de lives sur Instagram, du coup, un petit peu la masterclass qu'on avait fait ensemble. Euh, partie webinaire, on organise beaucoup de webinars aussi sur YouTube. Tout, on a fait de par mois, c'est notre objectif pour 2023, donc ça en fait beaucoup, euh, soit en collaboration, soit on le fait en interne avec la team de Metricool. et c'est souvent moi qui suis sur YouTube. Des formations internes qu'on partage sur YouTube, donc la formation de Metricool que, que j'ai partagée à Fabrice, euh, c'est quand même là, on... j'ai fait que 10 vidéos, mais j'en ai 20 au total, donc c'est beaucoup de temps aussi de parler, de faire des vidéos. Il y a la partie events où on est actif, en tout cas, l'idée c'est de participer là en 2023 dans des événements présentiels en France, puisque c'est vrai que là, depuis le Covid, ça a recommencé, ça a repris doucement, donc j'espère que là, en tout cas, cette année et l'année 2024, on pourrait être présent physiquement en France. Et après aussi, je m'occupe d'une grande partie de traduction, puisqu'en Espagne, c'est un produit espagnol cool Et c'est vrai que parfois, en interne, on traduit des documents soit en interne, soit pour partager. C'est vrai qu'en tout cas, moi et mes autres collègues, hein, bien évidemment, de la Cool France, on n'est que trois. Donc c'est vrai que ça implique à faire de traduction et ça prend aussi beaucoup de temps. Et aussi, il faut adapter le contenu parce que traduire littéralement, pareil, de l'anglais à le français, c'est très moche. Donc, il faut apprendre à adapter le contenu dans la langue ou dans une autre. Et après, voilà, il y a toute la partie de stratégie liée aussi avec la partie copywriting, puisqu'on a toute une partie SEO, on a un blog, donc c'est Metricool. Donc, ceci aussi comment est-ce qu'on peut lier une stratégie pour justement utiliser tout le support et tout le matériel qu'on a sur Metricool et justement pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes à la fois. Donc, euh, il y a beaucoup de travail, ça se voit. <rire> il n'y a pas beaucoup de pause dans le travail. Alors, ouais, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, Metricool, s'il vous plaît Alors, cool si, si les gens ne connaissent pas, en tout cas je sais que vous, vous le savez, c'est alors d'un point de vue business, c'est un SaaS, donc en anglais so- Software as a Service, donc c'est un service, un logiciel qui est freemium, donc partie premium et partie freemium, dans laquelle vous pouvez analyser, gérer et mesurer votre contenu euh, numérique, donc entre guillemets toute la partie des réseaux sociaux, et c'est un produit qui vous permet justement d'analyser tous les réseaux sociaux, un blog, une page web, euh, des articles, et aussi justement de programmer le contenu, d'avoir des rapports personnalisés, de faire aussi des analyses de concurrence avec des actions de benchmarking, et aussi plein de fonctionnalités qu'on sort pour les utilisateurs de contenu. Ça c'est un petit peu pour résumer globalement ce que c'est Metricool. D'où est venue euh, l'idée de Metricool Alors Metricool elle est venue de, euh, alors c'est un couple, hein, les, les deux propriétaires de la boîte c'est Pablo et Laura donc un couple. Euh, les, l'histoire est née en 2015 donc ça fait quand même un petit bout de temps déjà. Donc ils sont tous les deux software développeurs donc euh, à dire que voilà c'est les, les pros du coding de faire des choses comme ça que moi je comprends rien tout ça. Mais en tout cas ce sont des pros dans ça. Et en fait euh, ils se sont rendus compte que sur le marché, en tout cas en Espagne à l'époque, il n'y avait pas de logiciel qui permettait de pouvoir euh, aider les blogueurs à comprendre la impact social de leur contenu ils faisaient des articles sur leur blog enfin, avant que Skyblog et toutes ces choses-là qu'il y avait à l'époque euh, ils n'avaient pas en enfin, fait de traces pour pouvoir en fait voir cet impact social donc en fait là où sa femme elle avait l'expérience avant en tant que créatrice de contenu blogueur et du coup en fait ils ont décidé tous les deux de se lancer en fait dans ce pari-là avec leur propre investissement et leur propre économie donc ils ont investi un petit prêt et des économies qu'ils avaient eux d'avant et en l'espace de six mois quand ils ont lancé la marque euh, ils ont eu des premiers revenus donc en très peu de temps et c'est là qu'ils ont décidé après tous les deux de se à 100% dans la boîte et 100% de leur temps à cool. et aujourd'hui on 45 personnes dans la boîte, donc ça a grandi quand même de forme croissante. C'est, c'est une des rares boîtes à l'heure actuelle qui est autofinancée, pas comme beaucoup de SaaS ou beaucoup d'entreprises dans le monde tech, des startups qui ont besoin de beaucoup de ronds d'investissement pour exister. Et si les investisseurs se retirent, souvent c'est là en fait où beaucoup des, des startups font route puisque c'est ça grandit très vite, mais ça peut partir très vite. Et Metricool, ça a vraiment grandi de forme exponentielle au fur et à mesure et des investissements et surtout des rentrées d'argent qu'il y avait euh, sur l'évolution du marché. Voilà.
0: Donc alors Metricool est espagnol, donc depuis quand avez-vous euh, choisi euh, d'international?
2: analyser euh, yeah, l'application. Ouais. Alors, mais très cool, donc c'est espagnol en effet. Et comme ça a commencé à se développer, bon, à dire Amérique latine, on parle quoi On parle tous espagnol en Amérique latine. Donc ça a grandi très vite entre l'Amérique latine et l'Espagne. Et aussi en raison de la langue, tout simplement. Hein, et très vite, on a commencé aussi à faire du contenu en anglais, puisque beaucoup de personnes aussi qui habitent aux États-Unis parlent espagnol et parlent anglais. Donc ça a été très vite aussi une obligation, un challenge pour la boîte de pouvoir, euh, en fait, traduire l'outil à l'international en anglais pour les États-Unis et pour l'Angleterre, puisque c'est aussi un des marchés où on a nos plus gros concurrents, entre guillemets. Donc ça a été aussi un petit peu ça, le début du challenge. Donc de traduire à l'anglais en premier instance et quand en fait ils se sont rendus compte que l'outil là à l'heure actuelle est utilisé dans plus de 120 pays euh, avec une grande partie de marketing en espagnol et en anglais ils ont décidé de passer un A en fait dans l'internationalisation surtout pour le marché français, euh, suite à une étude interne qui a été détaillée pour voir un petit peu d'où est-ce que ça pouvait, entre guillemets, « matcher » le produit Metricool dans euh, les pays. Et en fait, ils ont pu constater que la France, c'est un pays, euh, entre guillemets, c'est un marché vaste qui nous permettrait, entre guillemets, de pouvoir faire notre place et de pouvoir rentrer. Donc le focus, ça a vraiment été euh, au début les États-Unis et l'Angleterre. C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs. On, a, on commence encore à étendre et embaucher encore plus de personnes euh, dans le pays euh, américain et anglais. Et là, en France, bah, petit à petit, on commence à faire notre place. Après, bien évidemment, on ne peut pas comparer la France aux États-Unis, quoi. Rien pour la taille et la, l'agglomération, c'est pas la même chose. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu de ça d'où est née l'internationalisation. Euh,
0: votre application hein, donc se nomme Metricool et pourquoi ce nom Alors, je vous dis Metricool,
2: ça vous fait penser à quoi Dites-moi vous. Bah, cool, ça doit être simple à utiliser et que ce soit pas pas de prise de tête.
1: Cool, <rire> voilà, que ça que ça facilite entre guillemets l'utilisation et puis l'analyse du coup bah, des réseaux sociaux.
2: Ok, et le mot métrique bah, L'analyse.
1: L'analyse, ouais. Ben
2: bah, voilà, c'est justement ça en fait. Mais alors Metricool en espagnol Métricas, que c'est les statistiques et les données. Et cool, cool, comme vous l'avez dit, hein, c'est comme ça, ça, tout le monde le comprend. Donc, en fait, ça a été l'idée, c'est de faire un nom simple qui soit compréhensible par tout le monde. Et du coup, en fait, ils ont voulu décider de coller les deux mots. Donc, métricas et cool, métricool, qui fait du coup, entre guillemets, que voilà, justement, analyser les données, analyser les statistiques, c'est pas si ennuyant que ça, c'est plutôt cool. Voilà,
0: c'est, c'est tout simple. Sur quels réseaux sociaux ou plateformes euh, votre application peut être utilisée Vous nous avez déjà dit
2: un peu, euh, donc Pinterest, YouTube euh, et quoi d'autre. Tous les réseaux sociaux, <rire> tous. Twitch, Google My Business, euh, Pinterest, TikTok, Facebook, Instagram. Pareil, on a aussi la possibilité de faire des campagnes de Google Ads et Google, euh, Google TikTok Ads. Facebook Ads, puisque voilà, on est un outil partenaire officiel de Meta, donc tout ce qui engendre les outils de Meta. Euh, TikTok, partenaire de TikTok depuis, euh, depuis quelques années aussi, et de Google. Donc c'est vrai qu'on est aussi un outil qui est 100% autorisé par toutes les plateformes. C'est aussi parfois une question qui se pose beaucoup dans les outils de SaaS, euh, qui sont entre guillemets liés avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est un outil légal Est-ce que ce n'est pas un outil frauduleux Et c'est vrai qu'en France, on a quand même aussi un souci de propriété intellectuelle, de protection des données donc c'est aussi quelque chose qu'on tente de rassurer. C'est un outil qui est 100% autorisé puisqu'on est partenaire de ses propres outils. Et c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre d'avoir tous ces outils à l'heure actuelle. Et entre guillemets, il n'y a pas de, guillemets, de crainte à avoir dans euh, les données puisque c'est les propres, entre guillemets, plateformes de Meta, de Google et de euh, TikTok qui nous donnent les informations, sinon on n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec Metricool et quelles sont euh, les fonctionnalités Alors, ce qu'on peut faire avec Metricool, c'est entre première instance, on voilà, l'a analyser hein, par... Euh, ring le mot, c'est analyser tous vos réseaux sociaux, vos statistiques, jusqu'au hashtag, jusqu'à euh, voilà, si votre reel a fait X vues, la portée que ça peut avoir, nombre d'engagement que ça peut avoir, donc vraiment toute la partie analytique. Il y a la partie programmation de votre contenu jusqu'à au moins un mois ou plus à l'avance. Donc euh, si vous avez besoin de programmer, euh, je sais pas, 5-6 réseaux sociaux comme moi j'ai au quotidien, je prévois toujours ça au moins un mois à l'avance, deux semaines à l'avance, parce que sinon... Euh on n'a pas le temps. Imaginez si vous êtes toujours tout seul à votre compte ou vous êtes community manager dans le futur et vous gérez 10 marques à la fois, bah de pouvoir programmer tout à l'avance c'est quand même un sacré gain de temps. On a une partie aussi de SmartLink, si vous êtes familier avec les Linktree, c'est un peu le même bon principe que Linktree, mais ça s'appelle SmartLink. Donc, on a aussi ça qui, qui fonctionne chez Metricool, la partie campagne, donc avec Google Ads, TikTok Ads, etc. Et une partie aussi de planification euh, des rapports que vous pouvez, du coup, télécharger les rapports avec tous les analyses que vous avez sur, sur un mois, par exemple. C'est-à-dire que si vous, êtes, vous travaillez, par exemple, dans l'occasion d'un stage, par exemple, vous qui êtes étudiant encore, vous avez besoin de faire un rapport personnalisé à votre boss euh, qui vous demande, voilà, je veux un rapport sur le mois de septembre 2022 de mes statistiques euh, et surtout de la campagne marketing qu'on a fait pour X sujet. Et là, vous avez le rapport personnalisé, vous le transférez et du coup, vous avez tout le rapport qui est fait, personnalisé, aux couleurs de votre boîte. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Euh, ça vous donne aussi une plus-value à votre marché et aussi, entre guillemets, une tranquillité supérieure à, à si vous le faites fort, avec un Excel, etc. Là, vous avez tout qui est fait, pré-marché, entre guillemets. Donc c'est plutôt intéressant. Nous avons la chance d'utiliser
0: votre application pour la, donc la gestion de nos réseaux sociaux, mais euh, nous avons également remarqué des grandes marques euh, comme Adidas, Peugeot, qui utilisaient votre plateforme.
2: Pourriez-vous nous parler de qui sont euh, vos clients en général Alors, ceux que vous avez vus du coup sur, sur ou en effet, bah après c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a presque, on a plus de demi million d'utilisateurs dans... Enfin, plus de 1,5 million à peu près d'utilisateurs global hein, pas, pas seulement en France c'est très beaucoup sinon euh, donc on a beaucoup d'utilisateurs donc on a toutes sortes de professionnels on a des grosses marques comme celle d'Adidas Peugeot McDo etc mais on a aussi des entreprises plus petites des petites PME on a toutes les entreprises des agences marketing on a des freelances aussi des auto-entrepreneurs pareil des community managers comme je viens de dire qui sont à leur compte et qui gèrent 10 marques donc on a un peu tous les profils l'idée c'est que Metricool ça couvre les besoin de tout le monde, du plus novice au plus pro, en matière de réseaux sociaux, et ça s'adapte vraiment à tout type de profil. Donc, il n'y a pas forcément de profil type, dans le sens où on peut être individuel, comme on peut être une grosse boîte avec plein d'employés. D'accord. Au sein de ces entreprises, quelles sont les fonctions métiers qui utilisent votre votre application le business model de Metricul, ça se concentre sur cinq buyers personnels, donc des personnages cibles. Donc, c'est des personnages qu'on a vraiment ciblés, définis en, en interne. C'est les freelances auto-entrepreneurs. Tout partie un petit peu le, le bloc community manager, social media manager, etc. Donc, ce que je fais entre guillemets un petit peu. Des agences, euh, les brand managers et aussi les intégrations un petit peu les API, ce qu'on peut dire, les, a- les agrégateurs qu'on peut ajouter à des entreprises externes, etc. Donc, mais le cœur principal entre guillemets, c'est pourquoi aussi je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est surtout euh, les trois premiers. Donc, tout ce qui est entre, entrepreneur, freelance, community manager, social media manager agences, etc. Puisque eux, ils ont un impact direct quant à l'utilisation de Metricool, donc de l'outil entre guillemets. Et c'est aussi toujours penser que toutes les actions marketing ou les choses qu'on va réaliser nous d'un point de vue marketing, c'est d'améliorer l'utilisation de l'outil eux et surtout de pouvoir, eux, progresser, optimiser leur temps. Le, le message principal pour la chaîne Metricool, c'est de faire gagner du temps, puisque c'est quand même aujourd'hui, et de plus en plus, ça va être comme ça pour tout le monde. Le temps commence à être très, entre guillemets, c'est difficile d'avoir du temps. Donc, c'est vrai que si on peut l'optimiser et l'automatiser, c'est un petit peu, entre guillemets, notre, notre casquette principale, c'est de pouvoir faciliter la tâche, euh, que peut-être d'avoir 36 milliards de réseaux sociaux, 36 milliards d'Excel à faire, et d'avoir tout ça au même endroit. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès pour Metricool oui, entre guillemets, parce que, alors oui et non, parce que c'est vrai que, comme je dit là, c'est un, un des rares modèles aujourd'hui, d'un modèle tech qui est autofinancé, donc c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, c'est, c'est pas un investisseur qui vient pour faire améliorer, ça peut, on peut avoir des investisseurs aujourd'hui, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que c'est un investisseur qui va permettre d'améliorer la boîte, mais pas forcément, euh, on n'a on pas besoin de cet investisseur pour pouvoir continuer à grandir, donc ça c'est aussi quelque chose dont, entre guillemets, moi pas personnellement, entre guillemets, les deux CEO bien évidemment, ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait, et moi je suis, entre guillemets, très content de travailler chez Métricool, et après, ce qui concerne aussi dans le monde des pays hispaniques où vous parlez espagnol, c'est l'outil référent. C'est-à-dire que si vous croisez peut-être en Espagne, vous, vous demandez qu'est-ce que vous utilisez pour créer ton, votre contenu, etc. Moi, je parle avec des avec des copains. Hein. Des fois, quand vous prenez un verre, etc. Je, je demande par curiosité et ils vont tous répondre mais très cool parce que c'est l'outil référent euh, en Espagne et dans les pays d'Amérique latine. Et après, c'est vrai qu'en France, moi personnellement, au niveau de la France, je suis très contente parce que ça fait quand même trois ans qu'on essaie de pénétrer le marché français. Et c'est vrai que dans les Dernièrement, on a beaucoup grandi. On a mis entre guillemets, un gros turbo dans, le, dire dans la pénétration en France. Donc, euh, je suis très contente des résultats. On a des super résultats. Donc, euh, franchement, j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer entre guillemets, à, à faire notre petit trou dans le marché français. Est-ce que vous avez d'autres fonctionnalités à venir alors pour vous dire, l'équipe de produits, elle ne s'arrête jamais de produire. C'est impressionnant. Il, il, je, je sais pas, des fois on, ils sortent des choses et on est là, waouh. Ils s'arrêtent jamais de produire. On a toujours des fonctionnalités qui sortent. D'ailleurs, je pense que si vous avez vu sur peut-être sur Instagram hier, vous, bon, le Rad Marit Chat GPT, qui n'en a pas entendu parler. Maintenant, il y a Microsoft, il y a Bing, il y a Spotify qui vient lancer aussi sa nouvelle intelligence artificielle DJ. Donc il y a énormément de personnes qui se mêlées à l'intelligence artificielle. Mais très cool aussi. On a sorti notre fonctionnalité d'intelligence artificielle hier. Attention, c'est pas déjà de chat GPT, de, 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 aidez-moi, donnez-moi des conseils pour un examen. Non, non, c'est pas ça. C'est un outil qui permet d'aider les social media managers, donc les créateurs de contenu dans l'outil Metricool, de pouvoir améliorer les textes, de pouvoir trouver des idées d'inspo pour, euh, pour une publication, pour un texte. Mais c'est, c'est vraiment spécialisé et orienté pour la rédaction de contenu et pour les créateurs de contenu sur l'utilisation de Metricool. Donc voilà, sorti juste hier. Et après aussi, d'autres nouveautés qu'on a à venir dans les prochaines semaines, c'est euh, un éditeur de vidéos dans l'outil mais après on a tellement de choses donc c'est aussi un petit peu la surprise faut pas tout révéler non plus mais en tout cas voilà ça c'est ce que je peux vous dire on a sorti juste ça hier et là justement du coup l'édition de vidéo qui va sortir la semaine prochaine ou dans les deux semaines à venir quel est votre réseau social qui est le plus utilisé alors c'est Instagram parce que hier justement on a que j'ai j'ai préparé mes devoirs, hein, j'ai fait mes devoirs j'ai regardé alors on a Instagram et Facebook et justement Twitter qui sont les trois premiers réseaux les plus utilisés sur la plateforme tout de même, à mentionner qu'Instagram, c'est quand même le réseau social qui est le plus connecté d'un point de vue, en fait, quand commence sur l'utilisation de Metrikaud, puisque c'est souvent l'outil que les personnes veulent connecter en, des, en premier pour justement voir leurs statistiques, en créateur de contenu, etc. Donc, c'est entre guillemets, c'est les trois premiers avec un grand penchant sur Instagram. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des axes différenciateurs que vous avez par rapport à vos concurrents Alors. La casquette principale, comme je dit, c'est de se mettre dans la peau de l'utilisateur et toujours d'être efficace à tous les niveaux. On ne dit pas qu'on est parfait. Hein. On est loin d'être parfait. On a toujours des choses à améliorer. Et si on était parfait, je pense que on n'aurait rien à faire. Donc, euh, on se considère pas mieux que les autres. Chacun ses particularités. Attention, c'est hyper important puisque, en tout cas, chez nous chez Metricool, la mentalité et je pense que beaucoup de mentalités aujourd'hui, c'est on n'est pas mieux que les autres. On est un petit peu différent et c'est de là que j'y viens. C'est aussi, en tout cas, chez Metricool, notre ex différenciateur si je peux l'appeler comme ça, mais pas vraiment. C'est très la particularité du fait que on est adapté à tous les budgets, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer un compte gratuit sur Metricool et c'est gratuit à vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 30 jours d'essai et c'est fini. Non, vous pouvez tester un compte gratuit sur Metricool, rester le temps que vous en avez envie, et si peut-être au fur et à mesure des besoins que vous avez, vous en aurez sûrement peut-être plus au futur ou pas, vous pouvez décider de passer à un modèle premium, mais ça c'est vraiment quelque chose qui qui dépend que de vous, et Même si d'ici 2-3 ans, vous voulez continuer en gratuit, vous pouvez continuer en gratuit. Donc ça, c'est aussi peut-être une des particularités dans lesquelles peut-être je pourrais dire que vraiment on y faire. Mais comme je dis, on a chacun nos particularités, on n'est pas forcément mieux que les autres. Ça dépend beaucoup, je dirais, de la casquette du budget, qui est hyper importante aussi pour les gens aujourd'hui. Et on est en époque de récession et Dieu sait que bah, le budget, ça importe énormément. Donc ça, c'est peut-être une des particularités principales. Pour revenir un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez nous parler des tendances actuelles euh, alors, je pense que si, je pense, vous êtes peut-être un compte TikTok. Est-ce que vous avez un compte TikTok Oui. Alors, sur TikTok, vous les filles, est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose au niveau des vidéos Enfin, euh, moi, personnellement, je sais que si je like quelque chose que je vais aimer, je sais pas, euh, sur euh, des livres, euh, je sais que ça va vite revenir après euh, en fonction de quand je vais scroller. Euh... Les vidéos que vous regardez, elles durent longtemps ou pas Non. Voilà. Ouais, ça dépend. C'est le snack content. Moi, j'appelle ça le, con- le contenu à grignoter. Aujourd'hui, on est sur un taux de vidéos qui dure très peu de temps, parce qu'on va dire, le taux de concentration des personnes est de plus en plus, on va dire, court. J'ai peur pour les générations futures, si c'est comme ça tout le temps, parce qu'on se concentre avec pas grand-chose, et c'est vrai qu'il faut capter la, l'attention d'utilisateur, du en tout cas de la personne qui va regarder votre vidéo dans les 5 premières secondes, sinon c'est très possible qu'elle déconnecte. Donc il y a le content snack qui est très à la mode, Attention, je sais pas si Monsieur Kassou a vous a montré l'étude TikTok. On a lancé une étude TikTok cette semaine, donc peut-être que je vous lire, vous invitez à la lire ou vous demandez à Fabrice de vous la partager, euh, dans laquelle on, on parle un petit peu de toutes les statistiques qu'on a trouvées par rapport à TikTok. On a lésé plus de 2 millions de comptes TikTok, donc hum- on a tiré plusieurs conclusions. Et c'est vrai que, attention, TikTok, en tout cas, mais je crois l'objectif de TikTok cette année, c'est de pouvoir, entre guillemets, améliorer sa qualité de vidéo et justement de faire revenir à la mode les contenus de vidéos qui durent plus de 8 secondes puisque bah, les vidéos longues aussi c'est intéressant à regarder et c'est celle qui apporte le plus d'informations puisque en 8 secondes on n'explique quoi Rien Donc il y a le contenu snack qui est beaucoup à la mode, le contenu de longue vidéo est à venir, donc j'attends les prochaines semaines à voir, le podcast, je pense que vous êtes ici présents, vous pouvez le dire, il hein. y vous avec Fabrice bien évidemment et avec le, le podcasting qui vient depuis un an, le vôtre qui, qui vient de fêter un an, et après, je pense que vous avez peut-être dû voir sur, sur Spotify, je sais pas, Lena Situation, moi j'ai vu oui. sur ce podcast le canapé Il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, des gens qui ont fait la télé-réalité, qui se sont mis au podcast. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, j'en vois de plus en plus sur la fin d'année 2022, début de cette année 2023, qui se sont lancées sur le podcast. Je pense que c'est le réseau social, entre guillemets, c'est la forme de pouvoir expliquer, de pouvoir partager des choses qui va beaucoup se développer, je pense, dans les prochaines années à Hugo Décrypte, etc. Moi, j'écoute moi, je, Hugo Décrypte tous les jours. Pour moi, c'est, euh, c'est ma dose d'information puisque plus personne ne lit. En tout cas, notre génération ne lit pas forcément les journaux. Et d'avoir un podcast 20 minutes dans le temps de trajet de la fac jusqu'à chez soi ou, ou, ou vice versa, on a toute l'information sur le pouce. Sur le pouce quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est hyper important aussi. Il y a l'UGC, l'UGC Content qui est beaucoup à la mode aussi, qui revient beaucoup. Euh, le contenu de batching, le recyclage, donc réutiliser le contenu qui a bien marché pour en faire entre guillemets, une déclinaison dans notre contenu. Donc, c'est réutiliser son contenu, encore une fois, en reparlant le ton de optimisation de son travail. Euh, le Web 3, je commence à lire beaucoup de choses du Web 3. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement, parce que je lis beaucoup et j'essaie de voir ce que c'est. Donc, j'entends beaucoup de parler du Web 3. Peut-être que vous savez-vous ce que c'est, ou peut-être que vous pourrez me dire, mais en tout cas... Euh...
1: Ça ne me dit rien du tout, euh, Web 3.
2: Alors, moi, je commence à voir des choses, parce que je lis beaucoup, et voilà, je, mon métier m'oblige à être toujours actuée, à, à, avec l'actualité euh, tout le temps. Donc, je commence à lire pas mal de choses. Donc après, à voir ce, qui est, ce qu'il en est dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Moi, je continue à lire, donc je préfère ne pas lire la définition parce que moi, je ne sais pas encore clairement ce que c'est. Euh, l'intelligence artificielle, bien hein, sûr, là, euh, je veux dire, c'est clair. Et aussi, l'importance du storytelling et du vrai. C'est pas tellement le... Euh, c'est beau les réseaux sociaux, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment faire du storytelling sur la réalité des gens, sur la réalité du travail qu'il y a derrière, euh, derrière un contenu, par exemple. Donc c'est aussi beaucoup le vrai et le storytelling. Ça, c'est un petit peu ce que je dirais. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour percer sur les réseaux sociaux Pour moi, pour percer sur les réseaux sociaux, celui qui passe très rapidement, pour moi, c'est qu'il a un coup de bol. Alors ça, c'est... Ouais, ça, c'est... Je pense que c'est personnel à chacun. Il y en a qui vous diront « oui, c'est très facile », et non. La vérité, c'est pas facile du tout. Pour moi, ça vient essentiellement de la constance et de la volonté de vouloir en fait travailler et c'est pas faire du contenu pendant un mois et après l'arrêter. Non, non, c'est la constance, en fait, à, à le prix. Je veux dire, chez cool si on publie pendant trois mois non-stop et qu'après, d'un coup, on arrête, ça vaut rien. Si après, en revanche, à partir du moment où vous avez une communauté qui est hyper grande, bon, bah, si vous ne les pas pendant quelques jours, ça ne va pas être bien grave. Mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas... C'est pas forcément une des, ra- des raisons à laquelle de devenir viral. Mmh. Et après, viral sur TikTok, par exemple, euh, beaucoup de personnes qui sont virales sur les réseaux sociaux l'ont été au début en faisant des chorégraphes. Voilà. C'est vraiment, je primerais, c'est la constance et la qualité du contenu. Pour moi, c'est les deux, euh, entre guillemets, les, gros, les deux gros pôles principaux pour, entre guillemets, avoir un contenu et pouvoir percer sur le long terme et sur la durée sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres clés que vous aimeriez mettre en avant, euh, les résultats de votre application euh, en ce moment Super. Alors, euh, justement, alors, au niveau des résultats, un petit peu des, des chiffres que je peux donner, donc c'est les utilisateurs, plus de 1,5 million d'utilisateurs mondialement, plus de 120 pays euh, dans lesquels on est actuellement, entre guillemets, actifs, avec une orientation très poussée sur la France, bien évidemment, les États-Unis, le Mexique, et euh, alors si je me trompe pas, il y a l'Angleterre aussi. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les pays principaux sur lesquels on est en train de s'orienter énormément sur ces mois. Et après, alors pour donner peut-être un chiffre sur l'année 2022, alors le revenu net de cool ça a été de 5 000. Donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt conséquent et puis on verra ce qu'il en est sur 2000, 2023. Donc ça, c'est un petit peu les chiffres que je pourrais partager.
1: Euh, c'est, c'était plutôt ici du coup une partie pour euh, des conseils en fait, pour les jeunes. Donc euh, Quelle est la place que vous donnez à des étudiants, notamment pour des stages ou des alternances par exemple Ou même pour les jeunes diplômés, <rire> à quel type de métier euh, ça peut mener
2: alors c'est vrai que nous, euh, chez Matrixool, en tout cas, du moins, hein, je, parle, je parle, pour Matrixool. Après, ça dépend de chacun. Nous, c'est vrai qu'on, en tout cas, c'est... là, ça ne vient pas de moi, ça vient de moi qui ai fait les devoirs et qui demandait à notre responsable des ressources humaines, puisque c'est la personne en question qui sait. Alors, c'est vrai que on, chez Metricool, on est tous très jeunes. Hein, je veux dire, le, le CEO, il a que 34 ans. Euh, j'en ai 24. La personne la plus jeune n'a que 20 ans. On est une boîte, entre guillemets, une Gen Z, Millennials. On est que des jeunes. Hein, donc, euh, on, on cherche beaucoup du jeune talent. C'est une des aussi des sources principales de Metricool, C'est que c'est une boîte très jeune et c'est une boîte qui bouge très vite, puisqu'on a tous beaucoup d'idées. En espagnol, c'est cool and Je Je sais pas comment c'est ça en français, mais entre guillemets, on a, on a beaucoup d'idées tout le temps. Et, euh, et on s'arrête jamais. Donc, c'est vrai, ça, c'est aussi une grosse source de, d'information, une source de travail, aussi une source d'inspiration pour pouvoir toujours mener à bien les projets qu'on lance dans la boîte. Il euh, y a aussi, c'est, c'est aussi ma collègue Sarah, la country manager de Metricool, qui m'a, qui m'a dit voilà, que la principale raison de Metricool quand a commencé la boîte, c'est que la principale personnalité des, des jeunes, c'était que c'était tous des stagiaires et des alternants. Donc, euh, Metricool a commencé avec des stagiaires et avec des alternants. Et après, voilà, c'est vraiment des profils jeunes. Hein. Comme je le dis je pense que la moyenne d'âge de la boîte, c'est 25, 30 ans à peu près. Mais je suis en dessous en plus de la, de la, de la moyenne. mais après, voilà, au niveau des, des, des astuces, mais quelle est la place des jeunes pour... En tout cas, chez Métricou, pour nous, c'est, la place des jeunes, elle est hyper importante. Parce que pour nous, c'est, entre guillemets, c'est un peu l'avenir et c'est, c'est aussi un... Mais dans notre secteur de travail, les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça va parler tant à nos parents. Ni, vous, ni les vôtres, ni les miens.
1: Du point de vue des profils, euh, qu'est-ce que vous recherchez en termes de compétences, mais aussi au niveau des qualités personnelles du coup
2: alors, au niveau des compétences, euh, en général, bon, c'est la principale, parce que la personne qui vient de commencer chez Métricool n'a que, que 20 ans, donc elle est, elle est toute jeune, comme vous. Hein. C'est euh, surtout, entre guillemets, des envies, l'envie d'apprendre. Une personne qui a vraiment très envie d'apprendre, qui veut grandir professionnellement. Parce que moi, là, je vous le dis, ça fait six mois que je suis chez Métricool et j'ai énormément appris et je pense que je vais encore apprendre énormément. Une personne qui soit ouverte, qui soit sincère et surtout qui, euh, qui, est, en vrai, qui est la niaque, puisque par exemple, beaucoup de personnes chez nous, chez Métricool, ont déjà eu des boîtes avant, ont déjà créé des choses à côté, ont déjà fait du cou- de la création de contenu, entre guillemets, c'est, c'est d'avoir, entre guillemets, des choses à côté qui vont faire que euh, ça va peut-être aussi peser sur la balance si vous faites vous, si vous avez, je sais pas, si vous êtes créateur de contenu, si vous avez peut-être un blog, fait faites des articles, si je sais pas, peut-être que vous, justement vous, qui participez dans le podcast, euh, demain, quand vous allez rentrer dans le monde du travail, de dire, en tout cas, si vous voulez vous orienter dans le monde digital, de dire que vous, vous avez occupé dans votre université toute la plateforme du podcasting, euh, bah, c'est une plus-value par rapport à d'autres personnes qui n'auront rien fait. Donc, c'est des éléments comme ça tout bête. Et d'ailleurs, c'est super que vous le fassiez. Hein. Je trouve ça génial et franchement, euh, top ce que vous faites. Mais ça, c'est une sous-value quand vous allez rentrer sur le monde du travail. Ça, c'est de loin. Pour moi, ça, c'est une des images, en tout cas, ou une des raisons les plus importantes qui vont me pousser, entre guillemets, à, à embaucher les jeunes, d'avoir des expériences à côté.
1: Est-ce que vous auriez des conseils, euh, par exemple, en culture générale ou en marketing, que vous pourriez donner à nos auditeurs euh, Ça peut être, par exemple, des lectures, des films, des séries, des podcasts, enfin, euh, ce que vous voulez.
2: Ok, alors, je ne suis pas une grande lectrice, hein, je vous mentirais si je dis que je suis une grande lectrice, je suis pas très fan, mais, euh, mais je lis, après, je lis beaucoup des choses, des nouvelles, etc., mais ce n'est pas forcément de, de, du domaine du marketing, après, je regarde beaucoup de séries de films sur Spotify, par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé sur Netflix la série de la série Spotify, du créateur de Spotify, c'est une mini-série de 4-5 épisodes, franchement, je vous invite à la regarder, parce que ça, ça parle un petit peu de l'histoire de Spotify, et c'est vraiment super intéressant de regarder ça, la série Black Mirror, peut-être que vous l'avez regardée, donc c'est vraiment, voilà, je pense que ce sont des séries tech. Il y a Upload aussi sur Amazon. C'est son Mister Robot aussi sur Amazon. Ce sont des séries tech, en fait. Et pour moi, c'est, c'est un petit peu aussi notre génération. On est plus orienté à regarder des séries, des Netflix, etc. Et je veux dire, moi, en tout cas, voilà, je vous dis, moi, je, je regarde beaucoup de films et de séries. C'est, je suis, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a énormément ça. Bon, il y a les podcasts. Hein. Comme je viens de vous le dire, je, j'écoute énormément de podcasts. On est toute la journée. Donc, il y a Hugo Descrites, il y a Cruel Pancake aussi, de, euh, du mari de Caroline Receveur, euh, Hugo Philippe, hein, qui a créé une marque de t-shirts, etc. Là, il a fait un podcast, Cruel CPK, ça s'appelle. Euh, beaucoup de créateurs de contenu aussi qu'on a, nous, euh, qu'on suit, on fait des collaborations avec. Donc, moi, je, je me mets un petit peu à faire mes, mes investigations. Donc, je me mets à écouter leur podcast. Et après, en fait, ça, ça me plaît. Donc, je continue à les écouter, moi, euh, toute seule il y a des podcasts en anglais aussi j'aime beaucoup si pour moi l'anglais c'est hyper important aussi mon call midali de euh, Emily Cooper qui a fait d'ailleurs le podcast je l'ai découvert grâce à Alena situation son canapé ciblas où j'ai commencé à écouter ça grâce à elle euh, il y a la CNN aussi j'écoute beaucoup les informations un petit peu en anglais en français enfin c'est hyper important pour moi d'écouter des infos et de savoir ce qui se passe et d'ailleurs c'est aussi d'écouter un petit peu un autre conseil que je dis soyez soyez au courant de l'actualité c'est super important parce que je veux dire on est dans un système qui grandit très vite il a tout qui bouge très vite et c'est pas seulement être au courant du marketing, c'est être au courant de ce qui se passe un petit peu partout. Donc euh, les blogs aussi, les comptes sur les réseaux sociaux, si vous avez des créateurs de contenu qui me plaisent, c'est aussi intéressant de les suivre parce que peut-être qu'ils vont vous, vous apprendre des choses, des astuces, comment euh, utiliser l'intelligence artificielle pour mes, pour mes études, comment, comment utiliser l'intelligence artificielle pour mes, euh, pour mes thèses, des trucs tout bêtes. Mais c'est intéressant. Mmh. Et d'ailleurs, je, je peux comprendre que ça va être un petit peu, ça dépasse un petit peu les professeurs et les directeurs d'école puisque les, que les élèves utilisent ça puisque bah, ils se disent mince, ils sont en train de tricher. Mais non, justement, ce qu'il faudrait faire, c'est faire évoluer avec le temps euh, okay, comment ChatGPT peut utiliser ou peut être entre guillemets un outil qui peut aider les élèves et aussi des professeurs à justement optimiser, améliorer leur travail. Puisque ChatGPT est arrivé pour rester, donc autant travailler avec son temps et justement apprendre à utiliser ces outils, puisque c'est pas seulement pratique pour les élèves, c'est aussi pratique pour les profs et pour tout le monde. Hein. Je veux dire, euh, tout le monde utilise ChatGPT, on <rire> utilise ChatGPT aussi. Hein. Yeah. Donc euh, voilà, il y a cette partie-là. Et après aussi, bah... Je sais pas, vous sur Bordeaux, peut-être que vous avez des meet-up, des events, peut-être que vous avez des choses un petit peu partout. C'est aussi important, regardez ce qu'il y a autour de vous, euh, des événements gratuits, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, et il n'y a pas, d'ailleurs, en Espagne, on n'a pas forcément ça. C'est vrai pour les moins de 25 ans, il y a beaucoup de choses gratuites en France pour nous. Donc aussi, euh, la culture, c'est super important. Je veux dire, euh, aller au ciné, aller à des events, aller à des galeries, aller à des expos, avoir des gens qui parlent, ça, c'est hyper important aussi. Donc franchement, faites-le. Pour moi, en tout cas, ce serait un petit peu mes astuces, mes conseils, mais c'est deux choses. Je pense qu'on peut tous faire et apporter de main de tout le monde.
1: Ok, ok, super. C'est des très, très bons conseils. Pour terminer, est-ce que vous auriez éventuellement un message à faire passer aux jeunes et plus globalement à nos auditeurs
2: Autre courant de l'actualité, point numéro un, je pense que je viens de le dire, se former. Ce n'est pas seulement, euh, je veux dire, même moi qui suis dans le monde du travail aujourd'hui, je continue à me former en interne. Je fais des formations euh, avec ma boîte, je fais des formations tous les ans. J'aime bien faire une petite formation. J'ai fait une formation Google Ads pour, euh, pour avoir mon certificat de Google. Continuez à se former. Après, vous êtes encore dans les études, etc., mais peut-être à côté, peut-être faire des formations externes, faire des choses à côté qui peuvent, entre guillemets, donner de plus-value, justement. Avoir une utilisation de MetriCool, c'est tout bête, mais si vous savez utiliser MetriCool quand vous allez rentrer sur le monde du travail, bah, ça va vous donner une certaine, entre guillemets, avancée par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas idée de ce que c'est. Et je pense qu'aussi, maintenant, et c'est malheureux un petit peu pour nous, parce que le monde du travail, c'est un petit peu plus compliqué pour notre génération que pour celle de nos parents, on nous demande toujours plus... Entre guillemets, on nous demande d'avoir entre guillemets, un bac plus 3 quand on sort des, quand on sort des études. Non, ce n'est pas la réalité. On n'a pas de bac plus 3 quand on sort des études. On a un bac plus 3, mais on n'a pas d'expérience de trois ans de travail quand on, de, quand on sort des études. Donc malheureusement, c'est bien et entre guillemets, c'est un petit peu triste aussi. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire des choses à côté. Et si on peut entre guillemets, tirer notre épingle du jeu quand on sort entre guillemets, des études et que le marché n'est pas forcément facile pour nous, c'est, c'est important de, de le faire. Et après aussi, bien évidemment, de vous créer du réseau, qu'on, qu'on soit jeune ou qu'on soit, entre guillemets, dans le monde du business, hein, dans le monde d'expertise. De créer un réseau, si vous êtes sur LinkedIn et vous commencez toujours sur LinkedIn, qu'on soit expert, qu'on soit juste en étudiant ou peu importe, hein, c'est créer un réseau, connaître du monde, aller à des événements, faire un network parce que ça va vous servir. tôt ou tard, le networking, ça sert toujours. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, je dirais les trois conseils principaux. Mais comme je dis, c'est pareil, hein, c'est des conseils qui sont à portée de main et ce pas quelque chose de difficile à faire.
1: Super, bah merci beaucoup, hein, merci beaucoup merci euh, pour, pour cette interview. C'était super, c'est vraiment euh, ultra intéressant. Euh.
2: Enrichissant. Ouais,
1: enrichissant. Ouais. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite